0: Merhaba, ben Duygu Sancılar. Var olmakta az şey değil podcast serisine hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konum Profesör Doktor Aşkınar Güngör. Hoş geldiniz Aşkınar Hocam, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Duygu, teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı da ayrıyetten çok mutluyum. Benim en sevdiğim öğrencilerimden başarılarını takip ettiğim Duygu'nun bu çalışmasına katkıda bulunmak benim için keyif verici. Umuyorum iyi şeyler söyleyebilirim, güzel bir etkinlik olur öyle,
0: öyle olacağını eminim hocam. Ee, kendi çimlelerinizle sizi sizden duymak istesek bize neler söylersiniz?
1: Yani ben 1900 buradan eskiden başladım değil mi? bayağı çocukla inelim mi yoksa çok kısa bugün mü anlatalım bilmiyorum bence eskiden başlamakta fayda var. Ben 1971 yılında sıcak bir ağustos ayında köyde Artvin'de, Dünya'ya geldim. E, tabii köy şartlarında e, büyüdük. Hayvanlarla, doğayla iç içe yaşadım, büyüdüm. E, zorluklarla büyüdüm. E, sonra e, ilkokulu bitirdikten sonra e, biz Sivas'a, babam öğretmen olunca Sivas Kangal'a gittik. Sivas Kangal'da liseyi tamamladım 1988 yılında. Tabii orada çok zorluklar yaşadı Kangal. Küçücük bir yer. Bir ilçeye, bir okul var, doğru dürüst öğretmen yok, ne yapacaksın? İşte mecbursun çalışmaya, kendini okumak dışında bir alternatif yaratma şansın yok. Neyse orada verdiğimiz çabaların meyvesini Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümüne girerek aldım. Endüstri mühendisliğin'e 1992 yılının yine Haziran ayında, 4 yıl gibi bir sürede tamamladım. 4 yıl vurgusunu şunu yapıyorum. İlk girdiğim yıl bana bir arkadaşım işte böyle yerlerden gelen insanlar başarılı olamaz, genelde ayrılıyorlar demişlerdi. Hala içimde o ve ben dört yılda mezun olduğumda arkadaşım hala oradaydı. O sanıyorum beş yıl içerisinde mezun oldu ama bu onun bir deneyimi, benim de bir deneyimim Sonra işte 93 yılında ben Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevine başladıktan sonra da bir fırsat doğdu ve yurt Amerika Birleşik Devletleri'nde hem master hem doktorumu Doktoruma tamamladım. 99'un yıl sonunda da e, Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi'ne dönüşümü yaptım ve ondan beridir de Denizli'de, hatta Denizli aksanıyla söylediğim dinleyenler için denizliliyim. E, burada ç- burada çalışıyorum, burada hayatımı kurdum. E, bazen arkadaşlarım e, diyorlar ki ya hani nasıl yaşıyorsun Denizli'de? Denizli'de olmayan arkadaşlarım için söylüyorum, özellikle büyük şehirlerde olan İstanbul, İzmir'de olan arkadaşlarım için söylüyorum. Ben diyorum ki insan her yerde yaşar. Eğer yaşamayı başarırsa, oraya adapte olmayı başarırsa, keyfini yaşamaya çaba gösterirse, o bölgenin fırsatlarını görürse ben her yerde çok mutlu olunabileceğini düşünüyorum. Bence denizli benim ihtiyaçlarımı karşılıyor. Tabi bazı yönleri eksik ama onu da kendi çabanızla ister istemez doldurabiliyorsunuz. Denizi en sevdiğim tarafı sakinliği, koşturmadan uzak olması benim için çok değerli bir kavram o yani trafikte mesela bir saatim iki saatimi harcamıyorum bu benim için bana bırakılmış bir saat, iki saat aileme bırakılmış bir saat, iki saat olarak görüyorum e, tabii e, bu kadar yeter mi bilmiyorum ben aktif bir insanım e, duygu da bilir duygu kadar olmasa da e, duygunun tabii gençlik tarafı da var henüz biz o kadar genç değiliz biz Ben tabii geldiğimden beri de hep aktifim. Hem üniversitede öğretim iyiliği yapıyorum, idarecilik yapıyorum. Onun dışında işte bir ayağım hep sanayide oldu. Onlarla birlikte projeler geliştiriyoruz, üretiyoruz. Hem orada öğrendiklerimi, üniversitedeki öğrencilerim aktarıyorum. Hem kitaplardan kazandığım bilgiyi sanayiye aktarmaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir üretken hayat yaşamaya gayret ediyorum. Ben... Çalışmayı seven, dinlenmeyi seven, farklı şeyler yapmayı seven bir kimlik olarak düşünüyorum hep kendimi. Ve hayatta hakikaten zamanımızı mümkün olduğunca iyi doldurmamız gerektiğine inanan birisi olarak görüyorum kendimi. Ürettikçe varsın, tükettikçe yoksun. O yüzden ben üretmenin değerli olduğuna inanan birisi olarak elimden geldiğince insanları... Severek, doğayı severek, kimseye zarar vermeden fikirlerini, insanların büyütmesine yardımcı olarak kariyerini, yaşamını sürdüren bir bireyim. İki çocuğum var. Birisi 17 yaşında. Hatta onun şu anda okulundayım ben. Bugün onlara tamamlama kursu koydular. Üniversite hazırlanıyor. Bir de oğlum var 10 yaşında. O da 4. sınıf. Çok İkisiyle dolu dolu yaşıyor. İkisinin de çok kendine özgü özellikleri var. Yani dolayısıyla bir baba olarak da onlara zaman ayırıyorum. Böylece yaşayıp gidiyoruz işte böyle duygu.
0: Evet, çok tatlı bir tarif oldu bence. Her yönüyle ele almış olduk aşkın Erdüngör'ü.
1: Teşekkür ederim.
0: Pekala hakkını vererek yaşamak sizce ne demek? Ve sizce siz yaşamanızın hakkını veriyor musunuz?
1: Duygu bu soru e, hakikaten zor bir soru. Hakkını vererek yaşamak. E, ben insan kaynakları yönetimi dersi verdim. Artık vermiyorum ama arada bir yine bu tür e, konuşmalarda hep şunu söylüyorum. Öğrencilerime de hep şunu söyledim. Bazen dördüncü sınıf öğrencilerinin dersine girdiğimde şu soruyu soruyordum. Bazen biliyorsun sen de insan kaynakları alanında uzun yıllar çalıştın ve çalışmaya devam ettiğin için İki tane kavram var stratejik planlamada. Ee, diyorum ki misyon ve vizyon kavramları. Ee, dönüyorum Misyon tanıdıktan sonra arkadaşlara şunu soruyorum diyorum ki misyonunuz nedir? Misyonunuz nedir sorusunu sorduğum zaman yani e, varoluş nedeniniz nedir diye sorduğum zaman herkes bir duruyor. Yani ya ben varım çünkü annem babam beni yaptı diyorlar bazen. Bazıları <gülüyor> varım diyorlar hocam ben para kazanmak istiyorum diyor bazı. Bazısı... bazısı bir sürü şeyi söylüyor tabi farklı farklı cevaplar geliyor ama bir çoğunun hazırlıksız olduğunu bakışlarından anlıyorum. E, vizyon sorusuna da aynı şeyi sor, sorduğumda gelecekle ilgili tek düşünceleri var yarını görmek. Yarın bir olsun da hocam hayırlısı ona göre bir karar veririz diyorlar. Şimdi ben e, tabi bu tanımları kendim için de yapmadım o yaşlarda yani lisede de yapmadım ama bazen hakikaten e, Mizaç denen şey etkili olabiliyor, insanı e, yönlendiren gizil bir kuvvet bana göre o ve insan bazen kendi misyonunu kendisi yaratabiliyor. Ben e, misyonumu ya da varoluş nedenimi e, temel bazı şeylerin üzerine kurduğumu düşünüyorum. Yani e, biraz önce de kendimi tanıtırken aslında söylemeye çalıştığım e, bir kere. ...sevginin çok değerli olduğunu ve bu eksende yaşamak gerektiğini, kimseye zarar vermeden, çevreye yaşayan hiçbir şeye zarar vermeden, onlara değer katarak yaşamanın gerektiğinin benim misyonum olduğunu düşünüyorum. Yani bu kim olursa olsun. Bazıları beni üzüyor, ben onları üzüyor olabilirim ama altında hep onların gelişmesine yönelik belki eleştirilerim var. O yüzden... Ben kendi misyonumu böyle görüyorum. Şimdi bunu niye anlattım? Hayatımı ben nasıl dolu dolu yaşıyor muyum dediğim zaman bu misyonun farkındaysanız eğer dolu dolu yaşamak gerektiğini de idrak etmeye başlıyorsunuz. Zamanınızı iyi kullanmanız gerektiğini idrak etmeye başlıyorsunuz. Adapte olmanın, uyum gösterimin önemli olduğuna inanmaya başlıyorsunuz. Biraz önce söyledim ben Denizli'ye geldiğimde Denizli tabi... Boston gibi büyük bir şehrin ya da Ankara gibi büyük bir şehrin yanında kıyas götürmez imkanları bakımdan. E, adapte olursanız burada hem siz mutlu olursunuz hem siz buraya değer katabilirsiniz. Dolayısıyla adapte olabilme yeteneği, ben buna bazen bu bukalemınlık diyorum ama bu bukalemınlık bazen yanlış anlaşılabilir. Ben burada iyi anlamında söylüyorum. E, uyum göstermek gerçekten çok değerlidir. Çünkü siz uyum göstermediğiniz ortamda hem mutsuz olursunuz hem siz sistem tarafından dışarı itilirsiniz. Dışarı itilmektense o sistemin eksiklerini düzeltmek adına mücadele etmek için o sistemde var olmanız lazım. O ekosistemde var olmanız lazım. Dolayısıyla ben bunu yaptığımı düşünüyorum. Yani bulunduğun yerin hakkını vermenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bu bence hayatını dolu dolu yaşamak için gerekli. Bir de dengeli yaşamak. Ben hatırlıyorum Duygu Amerika'dayken yani doktor hocam işte yaklaşık 6 yılımız birlikte geçti onunla. Bana dedi ki aşkı neredeydi seninle ilgili ben şöyle bir şey söylüyorum bu çok güzel bir şeydi sen çok dengeli yaşayabiliyorsun. Yani hem doktorun yapıyorsun ki doktora zor bir süreçtir. <gülüyor> Yapanlar bilirler ya da yapacak olanlar bilsinler öyle söyleyeyim. Permanent head demiş olarak geçebiliyorsun değil mi? Evet. Yani kalıcı kalıcı bir beyin hasarı diyorlarmış buna <gülüyor> geçtiği için. E, pek o kadar değil ama bazen tabii etkileri olabiliyor bazı arkadaşlarımız için oldu. E, dedi ki sen bunu dengeli yapıyorsun. Yani sadece ders çalışmak ya da işte üretmek değil ama aynı zamanda içinde bulunduğun şehrin e, güzelliklerini fark etmek, sosyalleşmek adına iyi başarıyorsun başarıyorsundur. Bu benim için çok önemli bir geri bildirimdi. Hakikaten bakıyorum, sanıyorum öyle yapıyorum. Yani hayat çünkü sadece çalışmaktan ibaret değil. Hayat kaçırılacak bir şey değil. Şu anda söylediğim şeyi ben geri alamam. Şu anda konuştuğumuz anı bir daha geri alamayız duygu. iz bırakıyoruz ikimiz de biraz önce seninle giriş öncesi konuştuğumuz gibi. Dolayısıyla ben hayatın her açıdan dengeli yaşanmasını dolu dolu yaşanmasını bekliyorum tabi eksikliklerimiz yok mu yani keşke ben de bazı insanlar gibi daha fazla gezebilsem daha fazla dünyada yapılması görülmesi gereken şeylerin içinde bulunabilsem ama onların karşılığında yaptığım şeyler kötü değil onların karşılığında onu yapamamanın karşılığında yaptığım şeyler de hala hayatımı dolu yaşamama yardımcı oluyor o yüzden hayatı dolu yaşamak için ben e, kendime bir dediğim gibi temel ilkeler çerçevesinde zamanımı iyi kullanmak e, gerektiğini düşünerek e, öyle yaşıyorum. Ve bana göre fena değil hayatım. Yani dolu dolu yaşıyor muyum? Evet ben, ben öyle düşünüyorum. Yaşıyorum yani. Bir sıkıntı yok.
0: Peki ne güzel. Aslında birazcık böyle... Ee, bonus bir soru hazırlamıştım size başarı kavramına yaklaşımınızı çok beğeniyorum çünkü biraz ona da değinmiş olduk. Ama yine de biraz bahseder misiniz başarıya bakış bakışımızı?
1: Vay bu e, konu da e, açıkçası e, insan e, gelişen bir varlık e, ve ben e, kendimin e, iyice e, birçok insandan aldığım feedbackle yaşadığım deneyimlerle geliştiğimi düşünüyorum ve bazı kavramların ne kadar farklı yansıtıldığını düşünüyorum. Mesela bunlardan bir tanesi biraz önce senin söylediğin konuştuğumuz başarı kavramı. Başarıyı biz çok farklı tanımlıyoruz. Çocuklarımıza mesela başarıyı şöyle diyoruz. Yavrum eğer sen doktor olursan başarılısın. Eğer doktor olamazsan mesela iki yıllık bir grafik tasarım bölümüne gidersen örneğin başarısısın. Çok çok yanlış bir şey bu. Başarı bence biraz önce benim söylediğim gibi hayattaki varoluş gerekçeli, seni mutlu eden şeyi fark edip yaşamak demek. ya. Yaşamak hakikaten tek başına büyük bir başarı. Ben bazen doğum günlerini kutlarken diyorum ki bence bu doğum gününü niye kutluyoruz? Biz bir yıl daha başardık, yaşadık yani. En büyük bence kutlanması gereken şey bu. Yaşamın ta kendisi. Bunu yaşarken ben yaşayacağım diye başkalarına zarar vermeden yaşamak. Başkalarını tüketmeden yaşamak, başkalarının ortak değerlerimizi incitmeden yaşamak. Ben yaşamının bu eksende olması gerektiğini düşünüyorum. Bazen hani daha önce de hatırlarsın belki üniversite yıllarında söylemiştim bu Amerikalı düşünür Waldo Emerson'ın 19. yüzyılda yaşamış bir düşünür diyor ki Yaşamak çok basit diyor aslında. Yaşamak hayatta birisi senin varlığından mutlu oluyorsan bil ki başarılısın. Bir kişi dahi olsa fark etmez. Ee, bu eksende düşündüğün zaman başarı çok kolay bir şey. Bu rahatlatıcı bir şey. Çünkü başarıyı sen ne kadar büyük bir unsur olarak, büyük bir kavram olarak atif edersen, bunun içerisini arabayla, lüks yaşamla, işte ne bileyim, kariyerle, başkalarının üstüne hem de basa basa çıkılan kariyerle görürsen eğer aslında sen başarısız oluyorsun. Çünkü sen birilerini mutlu etmiyorsun. Birileri senin varlığından dolayı belki mutlu olmuyor, huzursuz oluyor. O yüzden başarı sadece bu tür günümüzün sanal gerçekliğiyle kazandırılmış olan ögelerde değil. Daha derinde bir yerde. O yüzden ben basit yaşamının, e, hakikaten hayatta birilerine mutluluk vermenin, e, kalıcı has- e, iz bırakmanın, kalıcı eser bırakmanın e, en değerli başarı olduğunu düşünüyorum. Kalıcı eser illa çok büyük bir eser olmak zorunda değil. E, küçük katkılar, toplumun belliğine sağlanmış küçük katkılar, birinin mutluluğuna kazandırılmış küçük katkılar bence başarının ta kendisi. Bu dediğim gibi rahatlatıyor ve bu rahatlık insana birçok anlamda, Doğal olarak farklı şeyler ve fazla kazanımlar sağlıyor. Ben böyle görüyorum e, Duygu.
0: Sizi bugünkü siz yapan, sizi bir adım ileriye çok adım kendinize götüren en büyük farkındalığınız ve aksiyonunuz neydi?
1: E, şimdi en büyük farkındalığım neydi? En büyük farkındalığım dediğim gibi ben e, eğitim almanın, okumanın e, benim için çok ...gerekli olduğunu fark ettim. Bir kere bu benim için çok önemli bir farkındalık. Daha sonra seçeneklerimin aslında fazla olduğunu gördüğüm zaman da benim için bir yeni bir farkındalık kazanımı oldu. Bunu nerede fark ettim biliyor musun? Bunu Gazi Üniversitesi'nin eğitim dönemindeyken birçok güzel arkadaşım vardı. Çok güzel insanlarla tanıştım. Onlarla güzel, keyifli üniversite oldu. Onlardan belki onlar farkında değillerdi ama onların her biri benim öğretmenimdi aslında bazı öğretim üyeleri vardı ismini mesela burada almak isterim Serpiler olacağım Yalçıner olacağım ikisi karı koca ve hakikaten hayatımda bence çok önemli dokunuşlar yaptılar bu insanlar Serpil hocam ben hep ona annem derim hala öyle derim o da beni öyle görür duygulandım bak şimdi hakikaten çok bana çok güzel seçenekler sundu bana inandı çünkü en önemlisi o bu bir tanesi. Daha sonra işte bir fırsat oluşup yurt dışına gitmek benim için çok büyük bir değişim yarattı. Ama bakıyorum, benim için en büyük etki yapan nedir diye sanıyorum ailemin sevgisi. Yani ben ailemin, şu anda belki bunu daha fazla fark etmiştim ama şu anda çok daha değerini anlıyorum. Annemin, babamın, ablalarımın bana verdiği ve bizim birbirimize verdiğimiz sevgi bu belki en büyük zenginlik, en büyük güç bu aynı zamanda iletişim becerisi getirdi. Yani sevildiğiniz ortamda diyalog kuruyorsunuz, konuşuyorsunuz ve babamın çok enteresan bir uygulaması vardı. Ben babamın öğrencisiydim. ilkokul 5. sınıfta, 4. sınıfta bize şunu yapardı. Her öğrencisini sırayla tahtaya kaldırıp bir konu üzerinde konuşmasını isterdi ve bu iletişim becerisini bence becerimin gelişmesine çok önemli katkı sağladı. Bu Beni bugünkü ben yapan en önemli unsurlardan bir tanesi. Bir de yani ben ne pahasın olursa olsun insandan umudunu kaybetmemenin değerli olduğunu fark ettim. Kim olursa olsun. Yani en tırnak içerisine koyarak söylüyorum. Niteliksiz diye tanımlanan insanın aslında ne kadar cevher olduğunu görebiliyorsunuz. Ona yaklaştığınız, ona doğru yaklaşım sergilediğiniz zaman. Dediğim gibi sanayide danışmanlıklarımda görüyorum ki. Mesela çalışmaları yapıyoruz. Hiç ummadığın bir mavi yakalığına muhteşem fikirler çıkabiliyor. Dolayısıyla insan en önemli şeylerden bir tanesi. Bir de şunu da özellikle vurgulamak istiyorum bu dönemde. Biraz kaybettiğimiz bir şey. Hani kalıcı olsun buraya sesimizde bulunsun diye söylüyorum duygu. O da vefa. Şimdi vefa bence sana katkı sağlayan insanların değerini Cebinde taşımak, onu arada bir çıkarıp onu hatırlamak ve buna uygun davranışlar sergilemek. Saygı, sevgi, kadar bence çok değerli bir kavram vefa. Çünkü vefa başka sevgiyi ve başka paylaşımları da kendiliğinden doğuran unsur. O yüzden ben sanıyorum kendimi o tarafta biraz gören birisiyim. Bir de önemli farklılıklarımdan bir tanesi bence. İçinde bulunduğum tüm sistemler için söylüyorum. Bu üniversite olabilir, içinde yaşadığım site olabilir, danışmanlık yaptığım firmalar olabilir, fark etmez. Hepsinde ben aslında muhalif ederim. Ama hep iyileştirmek amaçlı. Hiç kötü amaçlı değil. Gerçekten buna, buna çaba gösterin. Bazen insanlar bunu böyle düşünmezler. Eleştirdiğim için kızabilirler. Ama günün sonunda ya iyi ki eleştirmişsin dediklerini... Söylemeseler dahi ben onun doğru olduğuna inanırım çünkü e, meslek gereği de belki biraz da farklı şeyleri deneyimlemek gerekliliği ya da sonucunda e, yaratı, yaratıcı olduğumu da inanıyorum. Yani yaratıcılığın verdiği bir beceriyle çözüm odaklı olmak, farklı şeyleri çözmek e, beni bugün ben yapın unsurlar diye düşünüyorum. Çok kapsamlı belki anlattım ama temelde böyle şeyler söyleyebilirim bir de son bir şey daha söyleyeyim o da etik değerler etik ilkeler yani siz etik ilkelerinizden vazgeçerseniz zayıflamaya başlarsınız kısa sürede yükselebilirsiniz ama etik ilkelerinizden asla değerlerinizden asla ödün vermemeniz lazım bunu olabildiğince korumaya gayret ediyorum koruyamadığım yerde de oradan uzaklaşıyorum duygu bunlar bugünkü beni ben yapan unsurlar diye düşünüyorum
0: çok teşekkürler. Peki, bizi dinleyenler için kitap ya da film önerecek olsanız bunlar neler olurdu ve neden?
1: Şimdi şöyle, dürüst olmak gerekirse son dönemlerde çok fazla kitap okuyamıyorum. Bunun birçok nedeni var ama en ünlü de nedenim ailede ki iki çocuğumun özellikle bu yıl daha fazla bize ihtiyaç duyuyor olmaları, özellikle kızımın ve oğlumun oğlum biraz daha hareketli bir çocuk, onun daha fazla bize ihtiyacı var. Yani dolayısıyla çok fazla kitap okuduğumu söyleyemem. Ama benim aklımda iz bırakan birkaç kitap var. Ben Artvinli'yim, biraz önce de söylediğim gibi Artvinli bir dünyaca muhteşem bir insanımız var. Zülfü her yönüyle ama. Yani Sanatıyla, yazarlığıyla, bestekarlığıyla, eleştirmenliğiyle, muhteşem, dolu dolu bir insan. Kendime model aldığım insanlardan bir tanesi. Dolayısıyla onun kitaplarını ben seviyorum. Çünkü konuları ele alış biçimiyle. Mesela bir, hatırlıyorum mutluluk kitabına, bir hı hı. adayı, bir huysuzluğu. Çok, hakikaten çok güzel kitaplardı ve iz bırakıyor. Toplumun sorunlarını öyle güzel bir dilde anlatıyor ki, siz o sürecin içinde yer almış gibi hissediyorsunuz. O, o acıyı, o hissi size tattırabiliyor. Dolayısıyla onu seviyorum. Mesela beni çok etkileyen kitaplardan bir tanesi vardı. Yıllar önce okudum. Son 120 sayfasını gecenin saat bir buçuğunda e, okudum. Bitiremi, bırakma, Bırakamadım yani şeyi. Necati Cumanı'nın bir Viran Dağlar kitabı var. Orada zülfikar karakteri var. Onun atın üzerinde seyahatleri var. Böyle bir kaçak ama çok güzel bir e, romanda hala bak e, düşünce e, beni etkiliyor bir de son e, e, yıllarda okudum benim hayata bakış açımı olayları çok daha iyi yorumlamama yardımcı olan iki kitap var bunlardan bir tanesi Sapiens belki herkes okumuştur ama ben iki defa okudum ve çoğu yeri çizilmiş durumda notlar alınmış durumda bir tanesi Sapiens bir diğeri de 21. yüzyıla 21 ders diye bir kitabı var hı hı. belki çok insan okumamıştır İlginçtir. Onun son son dersi yoga ile ilgili. Biraz tüyo vermiş oldum ama eyvahir belki <gülüyor> yapmamam da Yoga ile ilgili hatta yoga ile ilgili Udemy'den kurs aldım. Şu anda şeyimde duruyor, ajandamda duruyor. Ona da başlayacağım. Yoga enteresan diyor ki kendini dinlemenin ve kendini keşfetmenin yoludur. Beni çok etkiledi ve 21. yüzyıla 21 dersin içerisinde beni en çok etkileyen bölümlerden bir tanesi de içinde yaşadığımız, dönemde çok sık karşılaştığımız bu yapay zika konusu. Hı hı. Bu yapay zikanın, bunu tabii Stephen Hawking de söyledi, işte Google'ın söyledikleri var ve benzeri, gelecek için hem değerini hem de ne oranda risk getirdiğini anlatıyor. Bence ee, insanların şöyle bir e, okuyup tekrar günümüzü bir yorumlamasına faydası olabilir bu iki kitabın diye düşünüyorum birkaç tane de film bahsedeyim mi? harika olur Şimdi bu, bu filmler e, ben dediğim gibi çocuklar küçükken onlarla birlikte en iyi vakit geçirme yolu nedir? oturup film izlemek e, bu iki iki tane film benim aklımda e, iz bırakan film hatta üç film bunlardan e, başlıcası Wally diye bir film Wall-E diye yazılıyor. Hem ben bilirsin beni. işte biraz çevre konularıyla ilgili yayınlarım var. Uzun zamandır bu konuya ilgi gösteriyorum, Ders seviyorum. Çevre duyarlı üretim diye Wall-E diye bir e, film var. Çok etkilendim açıkçası. Küçücük bir robotun deneyimi ama e, izleyenler için burada spoiler vermeyeceğiz. ipucu vermeyelim. Bir de Özgür Ruh diye bir e, film. Çok fazla konuşma yok bir atın öyküsü. Burada da onu bırakalım. Çok güzel bir film. Onu da tavsiye ederim diye düşünüyorum. Bunlar çocuk filmleri kategorisinde. Büyük filmleri kategorisinde ben bir Amir Kahan, çoğu arkadaşımız belki öyledir ama Amir Kahan hayranıyım. O da tıpkı Zülfü Livaneli gibi çok büyük bir deha ve toplumsal sorunları sanatsal becerisiyle ele alış biçimi hakikaten olağanüstü. İki tane filmi beni çok etkilemiştir. Bir tanesi dünyadaki bence dinlere farklı açıdan bakmak üzerine kurgulanmış olan PK filmi. Bir diğeri de benim için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Eşimle birlikte en az iki defa izlediğimiz, aynı zamanda eşim bunu derslerinde de kullanıyor. Yerdeki Yıldızlar diye bir film. Toplumun aslında öğretilerinin, eğitim anlayışının ne kadar dogmalardan ibaret olduğunu ibret verici bir şekilde anlatan bir film. Öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal bir meslek olduğunu anlatan bir film. Mutlaka izlemesini tavsiye ederim eğer insanlar izlemedilerse biz dinleyinler. Bir de ben son dönemde Netflix'te bir film izledim. Dedim ya çok nadir kitap ve film izleyebiliyorum ama bunlardan bir tanesi Green Book diye bir film. Hiç umutlanmamıştık, öyle tesadüf eseri açtık, izleyelim dedik. Ve beni çok etkiledi Green Book ıı, filmi, ee, biraz olsun, şöyle bir tek cümleyle söyleyebilirim. Biraz ıı, e, Amerika'daki siyahi ırkın yaşadığı olumsuzluklar üzerine kurgulanmış ama ele alış biçimi olağanüstü bir zeka ürünü çok çok beğendiğimi ifade etmek isterim. Tabii hepimizin bildiği işte ne bileyim bir de Lion filmi var, Lion diye de yazılıyor. O da çok beğendiğim filmlerden bir tanesi. Saymaya kalkarsak tabii çok fazla olur. Ama benim benim için iz bırakan filmler bunlar. Bir de Forrest Gump'u unutmadık tabii. Onu da söyleyelim. Delirtmiş <gülüyor> olalım. Hele müziği, hele müziği, bayılmışımdır yani müziğine. Sen de müzik konusunda çok ilgili ve yetenekli birisi olarak bunu tahmin ediyorum ki biliyorsundur zaten Forrest Gump'ın film müziğini.
0: Evet bu müzik konusunda da analarımız var biliyorsunuz bölüm marşı Çok. falan yapıp etkilemiştik <gülüyor> ve söylemiştik. Ah
1: Duygu ah. hala senden alacağım var şarkı söyleyeceksin bana. Hatta bak bir bu podcast'e de girsin kızın da bir senin gibi müzisyen olma yolunda aynı zamanda daha doğrusu hobi penceresinde bir diyet istiyorum ikinizden. Tamam?
0: Tamamdır söz vermiş tamam. olayım.
1: Anlaştık tamam.
0: Peki sizinle yaptığımız bu bölümün adı ne olsun?
1: Ya bu, bu bölümün adı ne olsun yani açıkçası ben bölümleri nasıl isimlendirdiğini bilmiyorum Duygu. ama ben bu bölümün adına şöyle diyebilir miyiz acaba sevgi diye koysak mı yani hayatı sevmek de diyebiliriz. Tamamdır. Tabii i̇nsanların bir bölümü bence kendi hayatını sevmiyor, kendi yaşantısını sevmiyor yani Başkalarının hayatının konforu için yaşamını sürdürüyor. Ben öyle görüyorum. Kendi hayatını sevmek. Yaşayan her şeyin değerli olduğunu bilerek, onlara genel olarak hayatı sevmek ya. Yani. Hakikaten hayatı sevmek diyebiliriz. Güzel oldu.
0: Peki bundan sonraki bölümün adının ne olmasını isterdiniz?
1: Ee, söyleyeyim mi? Umut.
0: Aşkınlar Hocam geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve hep var olun isterim.
1: Duygu çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiğin için senin gibi çok başarılı olduğunu, hayatını dolu yaşadığını gördüğümüz bir öğrencimiz, mezunumuz daha doğrusu. Kariyerinde çok güzel yerlere gelmiş ama her şeyden ötürüp hayatını dolu yaşayan birisi olarak bana böyle bir fırsatı verdiğin için, bu keyifli sohbet için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum. Küçük de olsa dinleyicilerimize katkı sağlamıştır. Bu fırsat bana şunu da sağladı. Kendimi anlatırken, düşüncelerimi paylaşırken kendime bir yeniden bakma fırsatı buldum konuşurken. Bu benim de gelişmeme katkı sağlayacaktır mutlaka. Tekrar keyifliydi. Kutluyorum böyle bir çalışma yaptığın için. Bugünkü hatta ben bölümün ismini Gurur diye de söyleyecektim. Çünkü gerçekten sizlerle ben şahsım adına gurur duyuyorum. Çok keyifli bir yolculuk yaşıyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Başarılarınızı, mutluluğunuzu her zaman devamlı olarak görmek isterim Duygu. Çok teşekkür ederim.